0: Mehr als ein Jahr lang blieb der Whistleblower im Verborgenen. Als das Handelsblatt Ende Mai die Tesla-Files veröffentlichte, beobachtete Lukas Krupski das Geschehen aus seiner sicheren Wohnung. So dachte er jedenfalls. Doch dann, am 1. Juni, hämmerten schwarz gekleidete Männer in schusssicheren Westen an Krupskis Tür. Sie hatten einen Durchsuchungsbeschluss dabei. Liebe handelsblatt liebe Handelsblatthörer, heute haben wir eine besondere Folge von Handelsblatt Crime vor uns. Lukas Skrubski, der Mann hinter den Tesla-Files, ist nach Düsseldorf gekommen. In unserem Podcast-Studio spricht er über seine Zeit bei Tesla, über seinen E-Mail-Austausch mit Elon Musk und über den unglaublichen Umgang mit sensiblen Daten im wertvollsten Autokonzern der Welt. Lukas, herzlich willkommen erstmal und zuerst, ähm, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ne? heute 38 Jahre alt. <lacht> ähm, wie fühlt sich das an, heute in Deutschland zu sein am, am Geburtstag und hier Frontpage, erste Seite auf der, auf dem, beim Handelsblatt? It's honestly
1: complicated. I'm still processing what's happening. Um, es ist kompliziert. Ich
2: verarbeite alles noch. Ich bin erleichtert, weil ich nicht länger die Geheimnisse schlechter Menschen bewahren muss. Ich schütze sie nicht mehr mit meinem Schweigen. Das ist eine Erleichterung. Ich schlafe besser.
0: Ja, und es war ja auch eine, eine lange Reise. Es ne? ist ungefähr ein Jahr her, dass, oder genau ein Jahr her, dass wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Wie würdest du dieses letzte, oder wie würden sie dieses letzte Jahr, die letzten zwölf Monate beschreiben?
1: Es war
2: schwierig, diese Beziehung zu ihnen
1: aufzubauen.
2: Es war großes Vertrauen nötig. Und ich kannte sie nicht und wusste auch nicht, wie sie mit der ganzen Sache umgehen würden. Würden sie es vernünftig untersuchen? Ich war skeptisch, aber dann haben wir miteinander gesprochen und ich konnte die Lage besser einschätzen. Sie wussten ja auch nicht, mit wem Sie da sprechen. Wir haben dann eine Vertrauensbeziehung aufgebaut. Und von da aus ging es dann alles weiter. Ich weiß, Ihre Unterstützung wirklich zu schätzen. Sie haben einen großartigen Job gemacht. Vielleicht melden sich noch weitere Whistleblower bei
1: Ihnen. Okay,
0: vielleicht fangen wir nochmal einfach ganz am Anfang an. Sie haben 2018 bei Tesla begonnen und ähm, vielleicht erzählen Sie kurz, wie Sie zu Tesla gekommen sind, warum in Norwegen, also Sie kommen nicht aus Norwegen, was ist, was ist passiert äh, und wie, wie, hat es dann, wie hat die Reise bei Tesla dann begonnen? Um
2: ehrlich zu sein, begann alles 2007. Ich habe angefangen, mich über Elektroautos zu informieren und habe viel über die entsprechenden Technologien und Spezifikationen gelesen. Zum Beispiel über die Vorteile eines elektrischen Antriebsstrangs. Die Kraft wird unverzüglich übertragen und der Kraftbedarf im Verhältnis zum transportierten Gewicht ist beeindruckend.
1: E-Motoren
2: haben eine tolle Performance. Ich habe deshalb damals schon gehofft, dass die Kapazitäten der Akkus eines Tages steigen werden. Ich wollte ein Teil davon sein. Deshalb habe ich irgendwann damit angefangen, mich bei Unternehmen zu bewerben, die elektrische Motoren und Batterien produzieren. Ich habe chinesische Lieferanten für Lithium-Ionen-Batterien angeschrieben. Am Ende wollte ich sogar selbst ein Testfahrzeug entwickeln. Ich wollte ein normales Auto hernehmen, das Getriebe so belassen, wie es war, und dann den Motor durch einen Elektromotor, elektrische Batterien und so weiter ersetzen.
1: Sowas ist machbar. Das hätte
2: 10, vielleicht 20.000 Euro gekostet. Aber ich habe es dann aus verschiedenen Gründen nicht gemacht. Geld, Verpflichtungen, Universität, Freunde und Familie. Ich habe dann ein Praktikum in der Forschungsabteilung eines Unternehmens gemacht und bin in dieser Zeit das erste Mal nach München gekommen. Da gab es eine Messe. Dort habe ich den Tesla Roadster zum ersten Mal gesehen. Das war sehr aufregend. Ich habe mich aber erst einmal auf Jobs in Europa beworben. Bei Zulieferern und Herstellern von Ladeinfrastruktur. Dann bin ich irgendwann nach Australien gegangen. Bei Tesla beworben habe ich mich, als ich in Australien war. Dann bin ich nach Europa zurückgekommen, weil mein Visum ausgelaufen ist. Als ich dann in Dänemark gearbeitet habe... Habe ich mich noch einmal für den Job bei Tesla in Norwegen beworben.
1: Und zack, ich
0: wurde angenommen. Okay. Dann waren Sie also Ende 2018 sozusagen am Ziel Ihrer Träume erstmal angekommen. Arbeitsplatz bei Tesla. Wie würden Sie den Arbeitsplatz beschreiben? War es ein Traum, der wahr
2: geworden ist? Da bin ich mir nicht sicher. Ich war schon 33 Jahre alt, also konnte man mich nicht so schnell begeistern. Aber ich habe mir auch erhofft, dass das der Anfang einer Reise sein könnte, um mich weiterzuentwickeln, zu wachsen. Ich könnte etwas zur Firma beitragen und meine Fähigkeiten würden geschätzt. Ich erinnere mich sogar, dass der Personaler beim Bewerbungsgespräch gesagt hat, dass ich hoffentlich lange bleiben würde. Es war eine Festanstellung. Ich hatte dann überrascht, dass es von Anfang an schwierig war. Ich hatte das Gefühl, ich würde überhaupt nicht gebraucht. Was mache ich eigentlich hier? Das war der Eindruck, den ich hatte. Ja, sehr judgmental. Ich wurde direkt in irgendwelche internen Rangeleien und Streitigkeiten involviert und musste irgendwann sagen, sorry Jungs, ich möchte da nicht einbezogen werden. Ich bin zum Arbeiten hier. Und irgendwann war ich dann in einer seltsamen Situation, denn nach zwei oder drei Wochen beginnt man, bestimmte Sachen zu bemerken. Erst ignoriert man es, aber dann bemerkt man ein Muster und dann fängt man an, Fragen zu stellen. Was soll ich dagegen
0: tun? You start questions, what should I do about it? Okay, also nach, nach wenigen Wochen schon gab es die ersten Probleme. Aber dann kam es ja, und das haben wir in der Zeitung auch beschrieben, zu dieser Situation in Liddestrom, zu, zu der Ausstellung und zu dem Brand. Vielleicht erzählen Sie kurz nochmal die, diese Schlüsselszene in, dem, in Ihrer frühen Karriere von Tesla.
2: Also im März 2019 hatte ich schon eine gute Beziehung zu meinem Arbeitgeber aufgebaut. Ich war gut darin, die elektrische Diagnose bei den Fahrzeugen durchzuführen und verstand mich auf Reparaturen von Sitzen und Mechanik. Es war wirklich großartig. Ich ging davon aus, dass die Probleme auf den einen Standort beschränkt waren und wollte meinen Blick auf die positiven Seiten richten. Dann wurden wir nach schon geschickt, um 500 Bestellungen pro Tag zu bearbeiten. Wir sind dort ohne Einweisung gelandet. Es gab keine Feuerlöscher in Griffweite. Nach dem Feuer haben sie die großen Feuerlöscher aus
1: dem Korridor in die Werkshalle geräumt. Im
2: Grunde wurden wir da einfach allein gelassen. Nach dem Motto, alles klar, Jungs, tut, was nötig ist. Die Autos kamen aus der Fabrik mit falschen Scheinwerfern. Die Computer sind abgestürzt, Notrufknöpfe haben nicht funktioniert. Das ist in der EU verboten. Im Falle eines Unfalls muss das Auto automatisch den Notdienst rufen können oder man muss es selbst machen können als Fahrer.
1: Services,
2: Einmal haben wir einen Fahrzeugcomputer ersetzt bei einem Fahrzeug, das einen defekten Computer hatte. Wenn man diesen Computer ersetzt, muss man den Computer während der Einrichtung permanent mit einer 12-Volt-Batterie versorgen, weil der neue Computer während der Einrichtung nicht von der Hochspannungsbatterie des Fahrzeugs unterstützt wird. Wenn diese 12-Volt-Batterie während des Austauschs ausfällt, kann das zum Beispiel dazu führen, dass ein Software-Update nicht richtig durchgeführt wird und die Pairing-Prozesse mit dem Bordcomputer und den Systemen im Auto nicht richtig funktionieren. Also muss man den Zustand dieser 12-Volt-Batterie gut überwachen und sie durch einen eigenen Ladestrom unterstützen, bis die Einrichtung komplett abgeschlossen ist. Wir hatten aber unglücklicherweise kein Ladekabel für diese Batterie da und auch keine unserer Werkzeuge. Nachdem wir überall gesucht hatten, haben wir Entscheidungen getroffen, es so zu lösen, wie wir es in den service auch machen. Wir wollten den Verstärker eines Autos als Unterstützung nutzen. Leider konnte keiner wissen, dass dieser Verstärker von einem vorherigen Team manipuliert wurde. Jemand hatte ein Sicherheitsfeature abgeschaltet. Wie ich später erfahren habe, soll es dabei um die Performance gegangen sein. Jedenfalls hat der Umbau dieses Teams dazu geführt, dass der Rückfluss der Energie von der 12-Volt-Batterie zum Verstärker des Autos ungehindert möglich war. Man kann sich das so vorstellen. Wenn man sein Handy mit einem sehr kleinen Ladegerät lädt, dann geschieht das sehr langsam. Das batterie system überwacht dabei permanent die Temperatur, so dass sie nicht überhitzt. Wenn aber die Energie direkt von der 12-Volt-Batterie zurück in die Kabel fließt, dann führt es das dazu, dass der Lithium-Batterieverstärker im Auto überhitzt und die Energie nicht mehr halten kann. Dann kommt es zu einer Explosion. Und so kam es dazu, dass sich ein großer Feuerstoß bildete, nur einen Meter hinter mir. Es fühlte sich warm auf meinem Nacken und meinem Rücken an. Zuerst war es ziemlich groß, wurde dann aber langsam kleiner. Ich drehe mich um und sehe schon, wie das Plastik in den Kofferraum in Richtung der Kabel tropft. Es hätte nur noch Sekunden gedauert, bis uns die Situation komplett entglitten wäre. Es in der Situation denkt man nur noch daran, die Feuerquelle vom Auto wegzubekommen. Ich habe dann alles benutzt, was ich finden konnte. Teppiche und Handtücher, Fetzen, irgendwas, um das Feuer in dem Auto auszubekommen. Das Plastik ist getropft, der Kabelbaum
1: stand in Flammen, die Kühlrohre die verschiedenen Schäume und Plastikteile. Am Ende habe ich das
2: Feuer ausbekommen. Meine Kollegen haben dann auf die Überreste des Verstärkers geschaut, die auf dem Boden lagen. Am Ende war es wirklich ein glücklicher Tag, mit ein bisschen Leiden auf meiner Seite. Ich hatte einen schrecklichen Geruch an meiner Kleidung. Meine Haut war verbrannt, teilweise schon ganz schön knusprig sogar. Es hat ganz schön gebrannt, wir haben die Haut gekühlt und verbunden. Zur Sicherheit bin ich aber trotzdem noch ins Krankenhaus gegangen, um mir Medikamente für die Verletzung
1: zu besorgen. Ja, das war der Tag.
2: Ich hatte dann noch eine kurze Unterhaltung mit dem Landesmanager, nachdem das passiert ist, nachdem ich aus dem Krankenhaus gekommen war. Er schien dankbar. Ich dachte, wir wären auf der gleichen Wellenlänge. Dinge passieren eben. Wir wussten damals nicht genau, wieso der ganze Vorfall passiert war. Ich glaube, jemand hat ein Foto von dem umgebauten Teil gemacht.
1: Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber es war alles in Ordnung. Okay.
0: So, du hast den, sie haben den Tag gerettet sozusagen. Die, die, die Ausstellung läuft weiter und, und Tesla kann weiter seine Autos zeigen. Und ähm, vielleicht wenn wir zusammenfassen, das ist, wir haben ja die Geschichte erzählt. Sie haben Kontakt zu Elon Musk. Elon Musk dankt Ihnen, aber nur zwei Wochen später finden Sie eine Überwachungssoftware auf Ihrem Computer. Vielleicht wenn wir kurz diese zwei Wochen, wie das passieren konnte, dass sie vom Helden des Tages zum jemanden werden, der überwacht werden soll.
2: Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist jemand paranoid geworden. Oder es gibt interne Prozesse dafür. Wenn jemand Bedenken anmeldet, dann ist diese Person eine Bedrohung fürs
0: Unternehmen. Das ist schwer zu sagen. Also, wenn Sie sagen, Sie haben Bedenken angemeldet, Sie haben Elon Musk darauf hingewiesen, dass verschiedene Sachen falsch laufen. Und ähm, dann, haben Sie, dann haben Sie Probleme bekommen.
2: Vielleicht sollten wir Schritt für Schritt erklären, wie das genau abgelaufen ist. Eigentlich fühle ich mich heute nicht als Held. Ich glaube, Dinge passieren einfach, und man tut, was richtig ist. Und das ist eben, was ich tue. So sehe ich das für mich. Es kommt dabei auch nicht darauf an, welchen Job ich mache. Ich war zum Beispiel vor ein paar Jahren bei der Feuerabwehr in Australien tätig. Das ist dort ziemlich üblich, vor allen Dingen, wenn man in bestimmten Feldern in der Landwirtschaft tätig ist. Da hat man mit Equipment zu tun, das Hunderttausende Dollar wert ist. Dieses Equipment musste in Betrieb gehalten werden, trotz der hohen Feuergefahr. Wir haben stündlich komprimierte Luft durch dieses Equipment geleitet.
1: Wir hatten eine eigene
2: Feuerwehr und ja, wir hatten auch Feuer. Oft gab es nur wenig Zeit, um auf irgendetwas zu reagieren. Aber ich empfinde das halt einfach als meine Pflicht. Ich habe einen Vertrag mit meinem Arbeitgeber abgeschlossen, dass ich mich um die Firma kümmere. Und das ist, was ich mache. Man nimmt das an. Es wird ein Teil von dir. Ja, und dann habe ich die E-Mail von Elon Musk gehalten.
1: Ihm habe ich geantwortet.
2: Keine Sorge, jeder hätte das Gleiche getan. Ich bin ein großer Fan von dir. Er hat mich gefragt, ob er irgendetwas tun kann. Ich habe ihm dann Feedback geschickt und plötzlich passierten seltsame Dinge in meiner Abteilung. Mein Manager versuchte, Dinge unter den Teppich zu kehren. Er konnte sich zum Beispiel nicht mehr daran erinnern, wer den Verstärker modifiziert hatte. Wir wussten aber natürlich, welcher Techniker dafür verantwortlich war. Und ich habe wirklich nichts gegen diesen Techniker. Fehler passieren. Ich war aber besorgt darüber, dass Dinge vertuscht werden sollten. Und dann wurde ich zur Seite genommen und mir wurde gesagt, dass ich alle in Gefahr bringe. Ich habe mich in dieser Situation bedroht gefühlt. Dann wollte mein Vorgesetzter die E-Mails sehen, die ich mit Elon Musk geschickt hatte. Dann wollte er mit mir E-Mails in meinem Namen verschicken. Es war komisch. Ich hatte das Gefühl, man sollte einmal untersuchen, ob er auch zu dem Vorfall beigetragen hatte.
1: Mhm. Als
2: ob sich die ganze Sache mal lieber jemand von außen ansehen sollte. Aber dann hieß es, die Geschichte mit dem Feuer sei eine Farce, die sich in zwei Wochen erledigt habe, während meine Hand immer noch im Verband steckt. Im Grunde hätte die ganze Geschichte in einem Desaster enden können, wenn der ganze Ausstellungsraum hätte evakuiert werden müssen. Da waren damals zwischen 14.000 und 17.000 Leute in dem Gebäude. Und dann haben wir ein paar Wochen später gehört, dass Tesla weitere 2,7 Milliarden bei einer Finanzierung eingesammelt hat. Dieses Desaster hätte sehr schlecht ausgehen können.
1: Es war deshalb wichtig, das ernst zu nehmen. Und lastly.
2: Am Ende haben wir eine E-Mail vom Gesundheits- und Sicherheitsdirektor für die Region IMEA bekommen, der sogar darum bat, den Vorfall in alle Tesla-Teams zu tragen. Jedes Team in Norwegen, von dem ich weiß, hat diese Nachricht bekommen. Nur unser Vorgesetzter hat sie uns nicht weitergeleitet. Das stand drin, ohne Einschränkungen, manipuliert das Equipment nicht. Nun könnte man sagen, okay, er hat es vergessen. Ich wollte aber auch nichts sagen was mein Manager oder meinen Vorgesetzten in Bedrängnis bringen konnte.
0: Okay, also things go south in, in Englisch, die, die Dinge verschlechtern sich, verschlechtern sich immer mehr. Sie bekommen eine Art Abmahnung, sie werden versetzt in eine andere Abteilung, bekommen schlechte Bewertungen, das ist alles dokumentiert. Und es endet schließlich damit, dass Tesla ihnen ankündigt, sie zu kündigen. Nach nach all den Fehlern, auf die sie hingewiesen haben, möchte das Unternehmen nicht länger mit ihnen zusammenarbeiten. It was a bit more than that. Es
2: ging sogar noch weiter.
1: So. Damals
2: hatten ich und weitere Kollegen schon große Bedenken aufgebaut. Wir haben entschieden, sie gegenüber dem Assistenzmanager zu äußern. Uns wurde gesagt, dass wir ernst genommen würden. Unser Manager hat gesagt, okay, wir brauchen Beweise. Da ging es um einen Bolzenschneider, bei dem geschmolzenes Metall in der
1: Luft umherflog. The next day Am nächsten Tag habe ich Fotos gemacht. Ich hatte das Gefühl,
2: das würde von mir erwartet. Er meinte schließlich, er braucht Beweise. Dann wurde das aber gegen mich verwendet. Es hieß plötzlich, ich würde unerlaubt Fotos machen. Das war sehr seltsam. Und dann sagt einer der Kollegen, jemand sollte mir einen Schraubenzieher in den Rücken stechen. Ich habe nur geantwortet, okay, ich weiß nicht, ob du das schaffst. Aber die ganze Situation war sehr komisch. Einer meiner Kollegen ist dann zum Management gegangen und hat gesagt, das ist doch nicht mehr normal. Und dann haben sie ihn attackiert, wie bei einer Gang. Sie haben draußen auf ihn gewartet. Er hatte Angst, in die Umkleidekabine zu gehen und blieb deshalb immer eine Stunde länger. Und dann bin ich nach Ostern wiedergekommen. Vorher wurde mir versprochen, dass wir den gesamten Vorfall nach Ostern untersuchen. Dann holt mich mein Manager ins Meeting und sagt mir, es gibt keine Zukunft für dich bei Tesla. Ich dachte, das wäre ein Missverständnis. Meine Kollegen haben mir gesagt, ich sollte mir einen Anwalt nehmen, weil ich kein Norweger bin und die Rechtslage nicht kenne. Die Firma würde das am Ende bezahlen, denn was ich mache, sei für die Zukunft der Firma am Ende das Richtige. Dann haben wir eine offizielle Beschwerde gesendet. Daraufhin wurde ich in den Keller versetzt. Ich dachte zuerst, das sei zu meiner Sicherheit, um mich vor gefährlichen Leuten zu beschützen. Es ging aber darum, mich zum Kündigen zu bringen. Nach einem Monat habe ich eine Abmahnung bekommen, die voller Lügen war. Und dann wurde das alles wieder zurückgezogen, als sie mich Whistleblower genannt haben. Sie haben die Abmahnung wieder zurückgezogen, weil es sie selbst die Whistleblower hätte aussehen lassen. Über die Jahre haben sie immer wieder versucht, mich zur Kündigung zu drängen. Sie haben versucht, das Narrativ gegen mich zu drehen, in meinen Arbeitsplatz einzudringen, mich in Beurteilungen schlecht dastehen zu lassen. Man weiß nicht mal, wer da Sachen geschrieben hat oder wann. Das hat dazu geführt, dass ich regelmäßig mit der Compliance-Abteilung gesprochen habe. Wenige Manager wurden gefeuert, aber die Firma hat mich trotzdem wie einen hoffnungslosen Fall behandelt. Es stand nie im Raum, alles hinter sich zu lassen.
1: Nichts. es hat mich krank gemacht.
2: Ich hatte aufgegeben. Meine Energie war am Boden. Ich konnte keine Zukunft für mich sehen, damit umzugehen, denn mein Gegner war sehr mächtig. Es ging nicht darum, das Richtige zu tun. Es ging um Belastungen. Und wie es schien, war ich eine Belastung. Ich habe da viel über Tesla-Kritiker gelesen, über die Sachen, die Christina Ballard, Martin Tripp und Karl Hansen passiert sind.
0: Und ich merke, wie Pepfusch das alles ist, um es nett zu sagen. Als wir zum ersten Mal gesprochen haben, im November 22, da waren Sie schon gekündigt und ähm, Sie haben mir von den Datenproblemen, Datenschutzproblemen bei Tesla erzählt. Und eine der Dateien, die Sie geschickt haben, ähm, war die mit 100.000 Mitarbeitern und, und einer Million Datensätzen, die auch ähm, die Sozialversicherungsnummern beinhalteten, unter anderem die von Elon Musk selbst. Und ähm, ja, die Frage ist, wie haben Sie sich da gefühlt, als Sie die Sozialversicherungsnummer von Elon Musk plötzlich auf dem Bildschirm hatten? So wie ich es verstehe, ist es in den USA sehr wichtig,
2: diese Nummer geheim zu halten und nur vertrauenswürdigen Institutionen zu nennen.
1: Was soll ich sagen? Zunächst
2: einmal ist Elon Musk nur einer von mehr als 100.000 Angestellten von Tesla. Es ging nicht nur um ihn. Es ging eher darum, dass wir alle jedem ausgeliefert waren, der etwas damit anstellen wollte. In einem Ihrer Artikel stand, persönliche Daten seien 200 Dollar wert. Also könnte jemand potenziell 20 Millionen Dollar verdienen, wenn man Tesla
1: hackt. Das ist eine sehr gefährliche Situation.
2: Es gab diesen Wow-Moment. Ich dachte mir, was ist das? Man fragt sich dann, was man tun soll. Ich bin da sehr versehentlich drüber gestolpert. Ich habe Elon eingegeben und das war's.
0: Okay, können Sie kurz Jira erklären? Jira ist ein Ticket-Management-System, das bei
2: Tesla verwendet wird, um Angelegenheiten zwischen den Abteilungen zu regeln. Man kann Dateien anhängen und kommentieren und darüber diskutieren, wie man Dinge regelt. Sagen wir, es gibt einen Fall, bei dem ein Auto von der Straße abkommt. Was war der Fehler? Ingenieure können sich das ansehen und dann mit dem Service oder der Fertigung dazu kommunizieren.
0: Also sie finden das im Jira-System und warum? Sie, sie waren Techniker. Warum konnten sie? Eine also was offenbar aus der Personalabteilung stammte, eine Datei. Warum, kommt, warum konnten Sie die öffnen?
2: Das ist eine gute Frage, die ich mir auch selbst gestellt habe.
1: Denn es ging
2: ja nicht nur um die Personalabteilung. Jedes Ticket bei Jira beginnt mit ein paar Wörtern. Zum Beispiel IT-Sicherheitsinformationen. Information, uh, IT. Basis-IT, dann gibt es Sicherheit, dann gibt es HR, Fintech, Engineering. Alle Tickets gehören zu irgendwelchen Abteilungen. Die Frage ist, warum kann ein Techniker mit dem niedrigsten Rang im Unternehmen all diese Daten aufrufen? Nicht nur in Bezug auf geistiges Eigentum, sondern auch im Hinblick auf Kunden und Mitarbeiter.
1: employees. Hm.
2: Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine Hoffnung, dass Tesla dieses Problem vernünftig aufarbeiten würde, nach allem, was mir passiert war. Man könnte sagen, das sei ein lokales Problem gewesen, aber ich habe mehrmals mit der Compliance-Abteilung dazu gesprochen, drei-, viermal, und wurde ignoriert. Wenn also die Compliance-Abteilung das alles nur vertuschen würde, wie sie es schon mal getan haben, da habe ich gesagt, nein. Dazu hätte ich keine Kraft nicht noch einmal gehabt. Ich war sehr ermüdet. Und schon das Ansehen dieser Daten hat mich viel Kraft gekostet.
1: Ich
2: brauchte also jemanden, der sich das ansehen konnte und entschied mich, zu den Behörden zu gehen. Und von da an ging es weiter.
1: Okay.
0: Also Sie haben, nur noch mal um es klarzustellen, dass es... Sie haben nicht gehackt, sie haben die Dateien nicht gehackt, sie waren Absolutely einfach not. da. Was ist dann passiert? Wenn man sich
2: einmal entschieden hat, mit den Behörden zu sprechen und Daten für sie zu sammeln, weil es dann einfacher ist, Vorladungen auszusprechen,
1: ich habe gehofft, dass
2: alles losgeht, als Tesla den Laptop von mir zurückgefordert hat,
1: als
2: ich das Unternehmen verlassen habe und mein Abschiedsgespräch anstand. Ich hatte mich entschieden, mich zu entschuldigen, aber den Laptop für die Behörden zu behalten.
1: Ich wusste
2: nicht, wie der Prozess ablaufen würde und habe gehofft, ein Anwalt wäre dabei. Aber
1: Tesla hat mich nie mehr eingeladen für das
2: Abschiedsgespräch. Ich hätte sie darüber natürlich informieren können, auch wenn ich sie nicht hätte vorwarnen dürfen. Aber sie haben den Laptop nie zurückverlangt. Nachdem ich raus war, wurde ich ziemlich krank. Es gab nicht viele Rückmeldungen zu allem, was bei den Ermittlungen passiert war. Und dann bin ich zu weiteren Behörden gegangen.
1: Und ich bin auf
0: Reporter zugegangen und dann haben wir uns getroffen. Ja, ja genau, Im, im November 2021 haben, 2022, ähm, haben wir dann zum ersten Mal gesprochen und wir waren genauso skeptisch, wie äh, es jetzt ein bisschen klingt, aber vielleicht beschreiben Sie kurz, was dann passiert ist, um, um sozusagen zu überzeugen, dass, dass die Daten echt sind.
2: Ja, ich habe irgendwann realisiert, dass das eine sehr vernünftige Frage ist, die Sie da hatten. Wie kann ich sicher sein, dass diese Person nichts Illegales gemacht hat, mit Berechtigungen herumgespielt hat oder so? Und zu diesem Zeitpunkt konnte ich das nicht beweisen. Ich war da ja nicht mehr angestellt. Also bin ich zu einem ehemaligen Kollegen gegangen, der in einer ähnlichen Lage war. Er wurde erst physisch von einem Kollegen angegriffen und ging zur Personalabteilung. Die wollten ihn absägen, sodass er kündigt. So, our path crossed. Unsere Pfade haben sich gekreuzt. Wir haben uns besser kennengelernt, uns vertraut.
1: Ich
2: habe ihn gefragt, ob ich mit seiner Hilfe demonstrieren kann, wie der Zugang funktioniert, weil das der beste Beweis wäre. Wir sind in die Bibliothek gegangen. Er hat seinen Tesla-Laptop mitgebracht und wir haben das aufgenommen, wie wir die Daten abrufen mit Hunderten, Tausenden von Mitarbeiterdaten.
1: Hier, wir haben diese Daten an sie
2: gesendet. Das hat ihnen gezeigt, dass da nichts Anrüchiges dran war. Ein anderer Mitarbeiter konnte das Gleiche machen. Er war Teilzeitberater.
0: Ich kann mich noch erinnern, dass äh, sie sich vorgestellt oder gewünscht hätten, dass wir schneller drucken, dass wir schneller veröffentlichen. Und ähm, dann hat es aber sehr lange gedauert. Vielleicht beschreiben Sie noch mal kurz, ähm, was das für eine Phase war von November 22 bis Mai 23, wo wir schließlich gedruckt haben. Und warum, was das ja in Ihnen bewegt hat?
1: Nun
2: ja, Sie haben mich nicht wirklich informiert, wie der Plan aussieht. Es ist klar, dass Sie den Plan erstmal für sich behalten. Das habe ich verstanden. Aber ich hatte es auch vermasselt, denn als sie hierher kamen, also nicht hierher nach Düsseldorf, sondern zu mir nach Norwegen kamen, das war im Dezember, da hat mein Kollege ihnen den Zugang demonstriert. Wir haben ein paar Suchbegriffe eingegeben und dann tauchte Masaleks Name auf.
1: Das war seltsam. Ich hatte da
2: schon realisiert, dass ich Ihnen vertrauen kann. Am nächsten Tag habe ich Ihnen noch mehr Daten zugesendet, die ich gesammelt hatte und die Sie auswerten konnten. Aber mein Hauptinteresse galt immer noch dem Datenschutzproblem. Ich wollte, dass Sie den mangelnden Datenschutz publik machen, weil die Behörden schon an der Thematik dran waren. Ich hatte Sie ja informiert. Vielleicht ging es nur so langsam voran, weil der Hinweis anonym kam. Ich ging deshalb davon aus, dass um Weihnachten herum schon ein Artikel dazu erscheinen würde. Aber weil ich ihnen immer mehr Daten, immer mehr Screenshots geschickt habe, habe ich ihnen natürlich immer mehr Arbeit gegeben, um das Material zu sichten.
1: Mhm.
2: Ich wünschte, sie hätten mir einen entsprechenden Hinweis geben können, denn ich wurde irgendwann nervös. Weihnachten kam, Silvester kam, nichts war passiert. Was war da los, habe ich mich gefragt. Eine weitere Person, die mich anlügt und betrügt? Es tut mir leid, aber ich war beunruhigt. Ich war immer noch durcheinander und viele Leute waren immer noch in Gefahr. Dinge mussten passieren. Ich habe mich gefragt, ob ich mich noch bei weiteren Leuten melden sollte. Aber ich kam da durch. Wir haben viel kommuniziert. Und als es dann im Mai soweit war, haben sie mir nicht einmal Bescheid gesagt. Ja, der Artikel war einfach da.
1: No. <lacht>
0: okay. Okay. Ja. Okay.
2: Herz hat geklopft. Ich habe mich gefragt, ob irgendjemand vorbeikommt, aber es ist eine Woche lang nichts
0: passiert. Ja, für eine Woche, denn das ist das nächste, wo wir vielleicht kurz sprechen sollten. Der Artikel ist dann der erste Handelsblatt-Artikel über die Tesla-Files erschienen Ende Mai und Anfang Juni ähm, änderte sich die Situation dann erneut ähm, sehr. Vielleicht, wenn Sie kurz beschreiben, was, was passierte.
2: Der Artikel kam raus und das Gefühl war sehr ähnlich zu dem, das ich heute habe, wenn auch nicht in der gleichen Ausprägung. Ich schütze schlechte Menschen nicht länger mit meinem Schweigen. Und ich habe viele Dinge aus Ihrer Recherche erfahren, die Sie mir währenddessen nicht mitteilen konnten.
1: Ich war froh, den Artikel in einer Übersetzung zu lesen. Am 1.
2: Juni, um 7 Uhr morgens, habe ich dann Besuch bekommen. Es hat einmal geklingelt, zweimal geklingelt. Ich schaue aus dem Fenster auf die Straße. Dort waren viele Autos, die ich da nie zuvor gesehen hatte.
1: Dann hat es geklopft. Mhm. Das hat mich beunruhigt. Okay,
2: sogar die Mafia ist gekommen. Ich hatte Sorge, meine Nachbarn würden aufwachen. Also gehe ich raus und sehe dort viele Menschen in schwarz gekleidet. Das hat mich ziemlich gestresst. Waren das irgendwelche
1: Schlägertypen?
2: Von den Behörden waren die auf keinen Fall. Dann gab es diesen kurzen Blickaustausch. Sind das schlechte Menschen? Kann ich denen vertrauen? Und denen ging es wahrscheinlich ähnlich. Die haben sich gefragt, wer ist diese Person? Wird sie sich benehmen? Ist da eine Bedrohung? Dann haben sie auf Norwegisch mit mir gesprochen und ich habe mich entschuldigt, weil mein Norwegisch nicht so gut ist. Also haben sie auf Englisch weitergesprochen und mir 120 Seiten an Dokumenten überreicht. Sie kamen vom Gericht und hatten einen Durchsuchungsbeschluss. Ich musste mein Telefon abgeben, alle
1: Elektronikgeräte,
2: alle Dokumente, alle Festplatten, alte Computer, alte Telefone, älter als zehn Jahre, alles, was an einem Kabel hing oder einen USB-Anschluss hat. Ja, und dann habe ich versucht, meinen früheren Anwalt zu kontaktieren. Der ganze Prozess lief sehr zivilisiert ab. Ich war etwas traurig darüber, dass mächtige Menschen das Rechtssystem gegen mich nutzen. Ich wusste nicht mal genau, was in den Dokumenten steht. Ich habe denen einfach vertraut, dass sie das Richtige tun würden, der Sache auf den Grund gehen. Ich würde herausfinden, ob ich eine schlechte Person bin oder nicht. Denn wenn man mitten in dieser Sache steckt, ist das manchmal schwer zu sagen. Das ist wie der Nebel des Kriegs. Als sie meine Wohnung durchsucht und alles mitgenommen haben, kam es zu einem kleinen Schaden. Sie sind auf meine Sachen getreten. Das ist schwer zu vermeiden, wenn alles auf dem Boden liegt. Das war zivilisiert. Ich habe meine Geräte nach 14 Stunden zurückbekommen, gegen 9 Uhr abends. Wenigstens die wichtigsten, also Laptop und Handy. Der Rest blieb länger da, den habe ich nach dem Wochenende dann zurückbekommen. Das war's. Sehr nette Leute. Ich habe Glück gehabt.
1: Ja, und das war basically that day. But still very nice people. Yes, I was very lucky and ja.
0: Yeah. Okay. Also Hausdurchsuchung nach dem ersten Handelsblatt-Artikel und dann äh, beginnt eine gerichtliche Auseinandersetzung, juristische Auseinandersetzung. Ähm, wir wissen jetzt noch nicht, wie die endet, aber wir wissen, dass sie jetzt entschieden haben, ihren Namen zu nennen. Und vielleicht, wenn Sie kurz erklären würden, warum? Warum nennen Sie jetzt, sind Sie jetzt nicht mehr ein Whistleblower, sondern der Whistleblower Krupski? Eigentlich wollte ich anonym bleiben. Ich habe gehofft,
2: dass sich das auflöst und dass ich anonym bleiben kann. Ich wollte mit meinem Leben weitermachen. Ich wollte meinen Job weitermachen und die Behörden ihren machen lassen. Ich bin jetzt in Sicherheit. Ich habe mich richtig verhalten.
1: Und ja. I'm safe It was justified had no trust in the company
2: vertraue dieser firma nicht aber nach dieser Hausdurchsuchung und, und dem ersten austausch mit tesla hat mein anwalt ein großartiger typ sehr unterstützend
1: er hat mit dir geredet a great er hat mit dir geredet,
2: sie wurden beraten, ich wurde beraten. Es war ein Durcheinander. Sie haben mir dann geraten, dass der beste Schutz ist, an die Öffentlichkeit zu gehen. Das klang zuerst absurd. Warum sollte ich das tun? Jeder könnte mich bei Google finden und kein Arbeitgeber würde mir mehr vertrauen. Bin ich loyal? Fühle ich mich verpflichtet? Würde ich es nochmal tun? Das Risiko war zu groß. Es war beunruhigend. Aber ich habe ihre Perspektive dann verstanden. Und ich habe mir gesagt, mein Leben ist eh vorbei. Sie haben so viel Schaden angerichtet und ich musste mich stellen. Ich will mich ihren Drohungen nicht beugen.
1: Ich werde mich nicht unter einem Stein verstecken. Wenn
0: Tesla es in die Öffentlichkeit ziehen will, dann können wir das tun. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht, jetzt wo Ihr Name bekannt ist und, und sich auch vielleicht andere an Sie wenden können. Aber wenn Sie sich noch einmal an Elon Musk wenden könnten, was würden Sie ihm sagen?
2: Die Frage überrascht mich. Ich habe keine Antwort darauf. Er ist ein erwachsener, verantwortlicher Mann. Er hat wahrscheinlich viel mehr Erfahrung als ich. Ich weiß nicht. Vielleicht... Entwickle mehr Empathie für die Leute, folge dem Gesetz. Wir haben in unserer Gesellschaft ein System etabliert, das funktioniert. Vertrauen, Vertragssicherheit, Vereinbarungen, einhalten. Im Kern habe ich mit Tesla einen Vertrag abgeschlossen, der mich verpflichtet, loyal zu sein. Und sie haben sich verpflichtet, für meinen Schutz, um mich zu sorgen. Und diesen Teil des Vertrags haben sie nicht respektiert. Ich habe das mehrmals in der Personalabteilung angesprochen. Warum passiert das? Warum kann ich meinen Job nicht machen? Warum habe ich keine Werkzeuge? Warum kommen diese Leute betrunken zur Arbeit? Warum ist das Netzwerk so schlecht? Das schlug mir immer wieder ins Gesicht. Und wenn ich gesagt habe, beseitige das, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen, dann war ich der Typ, der schwul war oder sowas. Ja, yeah, just. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Mir scheint, als hätte Elon Musk in seinem Leben mit sehr schwierigen Dingen zu kämpfen. Er sollte Menschen vertrauen, um darüber zu sprechen. So löst man seine Probleme. Ich hatte kürzlich eine Diskussion mit einem Kollegen darüber, wer Elon Musk wirklich ist. Denn das wissen wir nicht.
1: Wir
2: kratzen nur an der Oberfläche aber man kann sagen, er wird im Allgemeinen als Genie bezeichnet, als jemand, der komplizierte Sachverhalte
1: gut versteht. Er hat Physik studiert, er kennt
2: sich in der Wissenschaft aus, aber in seinen Denkprozessen vergisst er oft eine ganz wichtige Sache meiner Meinung nach.
1: Der wissenschaftliche
2: Prozess besteht aus einer akademischen Diskussion über etwas. Wenn man ein Problem lösen will und eine Entdeckung gemacht hat, was macht man? Man spricht mit seinen Kollegen darüber. Es gibt ein Peer Review. Man zweifelt sich selbst an, weil es so etwas wie den Dunning-Kruger-Effekt gibt. Je mehr man weiß, desto eher weiß man, dass es oft einen ganzen Baum an Möglichkeiten gibt. Warum passiert etwas? Sei skeptisch. Keine eiligen Schlüsse. Wer zu großes Vertrauen in sich hat, weiß meistens sehr wenig. Das ist der Dunning-Kruger-Effekt. Also runter mit dem Selbstvertrauen. Frag andere, mach ein Peer-Review, bleib nicht in der Blase von Leuten, die nichts anderes können als Ja sagen. Denn bevor die einmal Nein sagen, sind sie eher weg. Man braucht Kritiker, um zu wachsen, um die eigenen Fehler zu erkennen.
1: To see our
0: yeah. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war das Handelsblatt-Crime-Interview mit Lukas Skrupski, dem Whistleblower von Tesla. Natürlich ist es wie bei allen Interviews so, dass die Aussagen nur die Sicht aus einer Perspektive wiedergeben. Wir haben Tesla um Stellungnahme zu den Fragen und Vorwürfen rund um die Tesla-Files gebeten. Leider kam keine Antwort. Für heute alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Handelsblatt-Crime.